0: al podcast Urgències i Emergències Mèdiques en català.
1: Benvingudes a un nou episodi de l'empodcast, el que fa 26 el segon de la tercera temporada. Tres temporades ja. Aquest podcast, el podcast en què parlem d'urgències i emergències mèdiques en català, el presentem aquest qui us parla, l'Alberoms, i a l'altra banda de l'internet i tenim en Xavi Besurto. Hola, bon dia, Xavi.
0: Sí, hola, bon dia, què tal? Jo us des de l'Empordà i sóc sí, en Xavi Basurto, que sóc mitjà d'urgències de l'Hospital de Figueres i que també em desplaço amb la l'USBA 606 de Figueres i bé, tenim un per si voleu saber alguna cosa més o llegir alguna cosa que anem difonent de tant en tant hi ha un bloc que, que es diu urgem.cat i a Twitter que és arroba urgemcat, quan tenim temps que espero que després del juliol tindrem més temps, doncs anem publicant coses que a nosaltres ens sembla interessant i, sobretot, compartir-les. I, Albert, presenta'ns una miqueta a on et podem llegir i saber els teus interessos eh, mèdics, urs gentils. Mira, jo
1: tinc un blog que és emermetpirineus.cat i també emermetpirineus al Twitter i a mastodon.cat. Treballo a l'Hospital Transfrontari de Cerdanya i el SEM em posa conductor i Mercedes per treballar. Ah, sí? Companys tècnics, o la conductora per fer la brometa. Eh? Ja està. Molt bé, molt bé. Bé, i en aquest episodi d'avui, en Xavi ens vol parlar, fa poc temps s'ha publicat unes guies, les guies NICE per al diagnòstic i tractament del traumatisme cranioencefàlic. El Xavi se les ha llegit en profunditat i ens vol fer el, les, ens ens en vol destacar allò que considera important. O sigui, Xavi, quan vulguis, comença.
0: Pues sí, no pertenia fer una, allà, una descripció de tots les recomanacions que fan les guies nice sobre la valoració i el tractament precoç del, del TC, del traumatisme canencefàlic, perquè és massa extens i no... Però sí que algunes coses que m'avan semblar interessants perquè és possible que en molts serveis d'urgències fem diferent el que recomanen ara les guies i que podien canviar una miqueta respecte a les últimes que van fer, que si no recordo malament eren del 2014. Estem a 2023 i ara les han publicat ara el mes de maig, el 18 de maig les van publicar. Recordo que les guies NICE són el National Institute for Health and Care Excellence i són un, un organisme anglès que es dedica únicament a fer guies de pràctica clínica. A diferència d'altres elaboradors de guies de pràctica clínica com poden ser, per exemple, societats científiques o, per exemple, no sé, les eh, guies de l'ICS, per exemple, no? d'organismes que donen servei sanitari i tal, les NICE, el seu objectiu únic i exclusiu és elaborar guies de pràctica clínica. Per tant, com que només fan això, ho fan molt bé. Li Tenen tota una metodologia basada en l'evidència i, i amb molta rigorositat. I una altra cosa important és que, a diferència de, per exemple, les societats científiques, estan molt subvencionades, per exemple, per la indústria farmacèutica. Aleshores, vulguin o no vulguin, això influeix a, a l'hora de fer recomanacions i a fer les guies de pràctica clínica. Està influenciat, lògicament. Les empreses que són subvencionades pels governs i que només es dediquen a això i que no fan publicitat de res més, doncs, normalment, i sobretot, per exemple, això ho veiem amb, quan es fan publicacions no, d'estudis d'assajos clínics, per exemple, a revistes científiques, doncs, eh, si són assajos clínics on hi ha molt finançament, o hi ha finançament per a la indústria farmacèutica comparat amb estudis que, que, són, no, que no hi ha aquest finançament, que és finançament, per exemple, més públic a través d'universitats o d'hospitals i tal, normalment hi ha un, una, un factor d'interessos i els resultats, sent el mateix tractament, la mateixa intervenció i tal, les diferències són significatives. Per tant, només us ho vull dir perquè les guies NAIS normalment doneu-li, després s'han d'analitzar una per una i tal, però tenen un vot de confiança d'entrada.
1: No tenen el conflicte d'interès econòmic, almenys.
0: A menys no, com poden tindre la resta d'elaboradors de guies de pràctica clínica. Doncs això, el mes de maig van publicar l'actualització de les seves guies de pràctica clínica sobre el traumatisme crânioencefàlic i jo volia destacar tres o quatre coses que m'assemblen que, que poden ser interessants. Una és la indicació de fer una tomografia cerebral en els pacients doncs per descartar si tenen o no alguna lesió cerebral. Aleshores, parlo només, ells també parlen sobre els menors, que no? en diuen no? gent per sota de 16 anys, però no hi en... penso que, si voleu, hi entrarem en un altre episodi, però és liar-nos massa. Eh? Per tant, només tot el que direm ara ens referim a persones de més de 16 anys, o 16 o més de 16 anys que venen a un servei d'urgències després d'un traumatisme cranial. Doncs, indicacions de fer una, una tomografia. Primer de tot, les indicacions claríssimes, no? si veus un, un pacient que després de, de, de caure d'un lloc té un TC i vem un Glasgow de 12 o menys, a ningú se li ocorreria no fer-li un TAC cranial. Doncs, eh, Glasgow de menys de 12. O que al cap de 2 hores del traumatisme encara no estigui amb un Glasgow de 15 o que només amb l'exploració física vegis que té una, una fractura cranial amb una depressió, amb una fractura oberta, evident, no? o que tingui signes de fractura de la base, de, de la base del crani, com uh, un o hemotimpà, uh, uns ulls d'or rentador, no? el mapatge, que tingui líquid cefalorraquidi no? que, que li, li degota pel nas, per, per les orelles, o el signe de bàtel, no? que és aquesta... aquesta equimosi retroauricular, eh, tot això a ningú se li corraria no fer-li una tomografia. O que hagi convulsionat, o que tingui una focalitat neurològica. No? Si de cop i volta di doncs no té una fàssia, per exemple, doncs faràs, faràs una tomografia. Evidentment, hi ha una indicació que a mi m'ha cridat l'atenció perquè la diuen molt, molt específica i és eh, més d'un episodi de vòmit. Per tant, eh, juntament amb totes aquestes que hem dit, recomanen que el que ha tingut dos vòmits després del TC, doncs eh, li facis un tac. Si n ha tingut un, doncs, bueno, doncs n ha tingut un. Però si això es repeteix, doncs encara que no tingui cap cosa més que et preocupi, doncs ja ha tingut dos vòmits, doncs té una tomografia. Què més? Després hi ha el pacient, que lògicament no està tan greu i tan evident de que pot tindre una lesió intracranial, i són el pacient que no té cap d'aquestes coses que hem dit ara, però és un pacient que t'explica, explica els testimonis, que ha perdut el coneixement o que, eh, quan tu li fas l'anamnesi, pues el pacient té una amnèsia del que li ha passat. Pues en aquestes dues situacions pues veurem. Si ha passat això, que té una amnèsia o realment ha perdut el coneixement, pues veurem. Si el pacient té més de 65 anys, pren anticoagulants o pren antiagregants, o el mecanisme de lesió és una miqueta ja important, és a dir, traumatisme no? que l'hagi atropellat un vehicle a motor, que hagi sortit disparat de dins el vehicle, que hagi caigut d'una alçada, alçada de més d'un metre o de més de 5 es esgalons en una escala, o eh, que tingui una amnèsia de més retrógrada de més de 30 minuts abans del, del traumatisme. Pues, si té amnèsia o ha perdut coneixement, i té algun d'aquests factors que hem dit, la recomanació del NICE és fes una tomografia computada.
1: Però per tant, si només has tingut la pèrdua de coneixement i no tens cap d'aquests altres, diguem-ne, factors de risc, no està recomanat fer el, la tomografia. Sí,
0: diu, tomografia no necessària, ho diu així. Què més? Si no ha perdut coneixement o no té amnèsia, però és un pacient que pren anticoagulants o antiagregants, excepte l'aspirina, en aquesta situació te diu que consideris, consideris, no et diuen, com els altres et deien, fes una tomografia, aquí diu consideris, i és, i és una diferència respecte a l'última guia que tenien del 2014, que deien fes una tomografia, aquí diu considera. Per tant, tot aquell pacient, per exemple, parlo del de, de, que pren sintrom, que d'entrada... No veus que tingui un Glasgow de 12, ni uns ulls de dos rentador, ni té un hematomi ni, ni, no? evidentment que li ha de fer un TAC, veus? Eh, a més a més, no ha perdut el coneixement, no té amnèsia i l'únic que li passa és que pren sintrom o pren, eh, no sé, clopidogrel. Doncs, no et diuen fes un, una tomografia, diu considereu. Per tant, en aquest pacient, considereu vol dir, pues doncs si no hi ha alguna altra lesió, mira't si a casa pot estar acompanyat 24 hores. Asegura't de que si li passa alguna cosa o empitjora o té algun signe d'alarma, algú se n'adonarà en compte ràpid i podran avisar el 112 i podrà vindre a l'hospital en breu. Asegura't de que la causa que li ha provocat la caiguda ha desaparegut. Val? Pues, si ha caigut perquè, lògicament, a pues, millor potser tenia un bloqueig de tercer grau, pues, no l'enviaràs a casa amb un bloqueig de tercer grau perquè tornarà a caure la persona. Val? Per tant, si la causa que l'ha fet caure ha desaparegut o s'ha solucionat i té un bon suport eh, tal, et queda fer la tercera, la següent cosa, que és parlar amb el pacient, parlar amb els companys i fer una decisió compartida. Aleshores, tu els expliques al el pacient, al familiar i dius, mira, no tens cap cosa d'entrada greu, no es produeix coneixement, no tens amnèsia i l'únic motiu per fer-te més proves i, i deixar-te aquí amb observació i tal és perquè prens síndrome o perquè prens clovidogrel. Però com que dius aquí 15 minuts i tindràs un bon suport familiar i podràs vindre si hi ha algun problema, si hi ha algun problema ens vens a veure i s'ha acabat. Però o si sigui, arribem a, aquesta, a aquest acord no és necessari fer una tomografia.
1: Xavi, mentre parlaves d'aquest cas concret de l'aspirina, ve a... Corregeix-me, eh? Perquè, o sigui, si la persona, l'únic factor de risc és, no li ha, passat, no ha perdut el coneixement, no té amnèsia, i pren aspirina, no cal fer l'escàner, però quan parlaves d'abans que venia amb l'amnèsia i la pèrdua de coneixement, aquí sí que si pren aspirina se li ha de fer? Sí. Així ho entès bé.
0: Sí, perquè ja donen per suposat que si és un traumatisme amb el qual has perdut el coneixement o ja tens una amnèsia, o sí, si prens anticoagulants o et prens aspirina, eh, és un factor de risc i per tant sí que de fer.
1: D'acord, així, així ho entes bé.
0: Si no has perdut coneixement, no tens amnèsia i l'únic que et passa és que prens anticoagulants o algun antiagregant, doncs considera-ho. Si l'únic que et passa és que prens aspirina, no has produït el coneixement, no tens amnèsia, no tens cap d'aquests factors que hem dit abans. Per tant, tens menys de 65 anys, no, estàs bé. I l'únic que passa és que prens aspirina, doncs ells no veuen, en, en la revisió que han fet, eh, no veuen que... El, la, la gent que pren aspirina amb aquestes característiques no tenen més risc de fer una hemorragi intracranial comparat amb, el, amb la resta de població. Per tant, si no hi ha res més, el fet que només prengui aspirina, no ho consideren indicat a fer ni considerar-ho, és com si no prengués res.
1: Interessant, interessant. això és un canvi interessant. Eh?
0: Sí, sí, ho diuen bastant clar. Sobre aquest tema dels altres antiagregants, bàsicament el que fem sortir molt no? és el clopidogrel, la quantitat d'estudis que tenen per dir que, que no hi ha més sangrat o que n'hi ha menys o el que sigui, realment podria semblar que són molts, però són un o dos comptats. Però amb aquests, amb el que hi ha, no està gens clar que prendre aspirina per si sola augmenta el risc de, de tindre una marragi intracranial. D'acord. Bé, un cop una miqueta aclarit, teniu un algoritme en l'algoritme la, número 1 d'aquesta guia de la l'anais? Hi ha un algoritme que tenen penjat, ells, que ja el penjarem també en el blog, que tot això que us he explicat queda molt clar i és molt fàcil de consultar. Després, volia parlar, perquè també parlen de la recomanació, que és nou això, de l'àcid tranexàmic en el traumatisme craneencefàlic. I és nou perquè hi ha, bueno, hi ha dos estudis, això es basa en dos estudis, un és el Rowell del 2020, que és un estudi també multicèntric, als Estats Units i al Canadà a nivell de prehospitalària. hospitalària. i en aquests comparaven la, les dosis habituals de que fem servir en el pacient el codi PPT que fem o, o qualsevol hemorràgia que ens sembla exsanguinant i que, ens, bueno, que, que fem servir el, el citran hexàmic, de posar un gram i després d'un gram en vuit hores, comparat en passar a fer una, una embolada de dos grams. Doncs, juntament amb aquest estudi del Rowell 2020 i el Crash 3, del 2019, que donant la recomanació de fer servir l'àcid tranexàmic a pacients, estem parlant de pacients adults, pacients de més de 15 anys, amb un TC moderat greu. Aquí també parlen de la definició de moderat greu, doncs depèn de quin organisme internacional estiguem parlant. Si l'OMS, o la societat de neuro no sé què, t'agafen, per exemple, el Glasgow 13 o no te l'agafen. Les nais doncs, te diuen que amb un Glasgow amb un TC moderat greu, és a dir, un Glasgow menys de 13, vale? entre 12 i 3, amb un pacient adult més de 15 anys, doncs li posis dos grams de tranexàmic.
1: Més senzill que fer el gram i el cap de no sé quanta estona, la resta i tal. Molt bé. Dos bol, un bol de
0: dos grams. Fantàstic. Sí, una embolada de 2 grams, que tampoc t'acaben de definir perquè no està clar doncs, si aquests dos grams els poses en 100 mil·lilitres de, de fisiològic i els passes en 10 minuts o tranquil·lament fas una embolada d'un minut o de dos minuts i s'ha t'acaba el problema. Per tant, això és a criteri de cada servei o de cada professional, però la qüestió és que sí, si tens un TC moderat o greu, posem-li dos, dos grams de tranexàmic o sigui, a nivell de prehospitalari, això s'ha de fer abans de 2 hores. Abans de 2 hores, passat el, el, just del moment del TC. Eh, més enllà de les tres hores, bé, no ho sabem. No sabem si serà beneficiós o no. També diuen que el, els efectes adversos de, del tranexàmic tampoc són gaire preocupants, però sí que et recomana el benefici s'ha vist si es fa abans de les tres hores del traumatisme. Per tant, a nivell extrahospitalari, doncs, si el vas a buscar tu amb l'USBA, doncs, ja li pots posar. I si arriba urgències i tal, abans de fer el TAC eh, per descartar si té o no té lesió si és un Glasgow o menys de 13, ja li pots posar una embolada de, de trener exàmic Molt i continuem. Després, també sobre el, sobre el traumatisme cranial, hi ha un altre organisme, ara surt un moment de les nais, i me'n vaig a l'American la, College of Emergency Physicians, no, la societat americana de metges d'urgències. També han publicat ara, al mes de maig del 2023, en el l'Annals of Emergency Medicine, un eh, posicionament clínic. Han fet una revisió sistemàtica per resoldre tres situacions o tres dubtes que tenien concrets dels quals n'hi dos que m'agradaria destacar, i són, per una banda, si hi ha alguna eina en aquells pacients que venen amb un traumatisme cranial lleu, dels que hem dit al principi, ni no? ha perdut coneixement, ni, ni està amnèsic, traumatisme lleu, si hi ha alguna, alguna eina una mica sistematitzada que ens ajudi a descartar aquells pacients que no necessiten una tomografia al mateix que ens deia l'algoritme del NICE, però evident, si hi ha alguna eina, amb no? un aplicatiu, una, unes normes, una regla, un que ens ajudi això, no? Doncs, si havia alguna eina i bueno, ells te recoman, sí que n'hi han varies, lògicament, i ells te recomanen la Canadian City Head uh, Rule, que és el, el CCHR, que si vas a qualsevol pàgina web on hi t'hagin aquestes aplicatius en el... digitals, uh, a internet, pues, trobaràs, no? Si vas en el MDCalc Pues allà poses el Canadian Head Rule i allà ho trobaràs. I és una forma organitzada, sistemàtica, de veure tot que tu li vagis dient si sí o sí si no, si té aquell factor de risc, i ell te dirà pues, si tot li respons que no, pues te dirà pues, aquesta persona, no cal que li facis eh, una tomografia. I això tu diu, que amb això tens una sensibilitat, no és del 100%, perquè no hi ha res que sigui el 100%, però s'aproxima molt eh, al 100%, amb el qual vol dir que no hi haurà cap persona que, tenint una lesió intracranial clínicament rellevant, eh, no se te n'escaparà cap. No, no hi haurà cap que et digui negatiu, li pots donar l'altre i després es va dir que sí, que té una lesió intracranial clínicament rellevant. Té una sensibilitat aproximadament del 100%. I després hi havia un altre... Ells van voler resoldre un dubte, i és, en aquells pacients que venen per un traumatisme lleu, que no tenen cap complicació més, però que prenen anticoagulants o antiagregants, si és segur donar-los d'alta, no? aquells que hem dit el considerem o no considerem fer-li un TC? Doncs en aquells que hagis decidit fer-los, veiem que la, la imatge no, hi ha, no està informada que hi hagi cap sangrat ni cap lesió intracranial, però el pacient pren síndrome. Doncs què fem, aquest pacient? El, el, el deixem en observació o no el deixem en observació? Crec que en alguns serveis, urgències, aquests pacients es queden en observació i en alguns serveis no són observacions de 6 hores, 8 hores o, o 12 hores. Aleshores, ells van voler revisar això i van veure que no. Que en aquells que pacients que abans, a través de les guies NICE, no tenien factors de risc i deien, bueno, considera-ho, no és necessari, però considereu si realment necessita un, una tomografia o no, doncs en aquests si no hi ha res més i tu has considerat, perquè has parlat amb el pacient o perquè no té una bona suport, no sé, o, o viu en lluny d'aquí, etc, si has considerat fer-li una tomografia i la tomografia és normal, pel sol fet que prengui anticoagulants o antiagregants, no cal que es quedin en observació 12-24 hores o les hores que siguin. Pot marxar cap a casa si no hi ha cap problema més. I això potser també és diferent del que tenim, sembla eh? No sé què et sembla tu, a veure si ho feu diferent en el teu servei o, o, o ja ho feu així, vosaltres.
1: Hi ha gran variabilitat professional. De totes maneres, hòstia, això de que ja em comença a agradar, eh, aquest soroll, és a dir, que sigui segon enviar gent que pren cintrón, que la majoria dels que pren cintrón ja la tenen una edat, i gent gran que pren cintrón no s'hagin de quedar a l'hospital, em sembla un guany, perquè cada vegada que tenim un senyor senyora gran a l'hospital a la nit, eh, l'endemà s'ha despirulat.
0: Sí, exacte, sí, s'ha sí. despirulat, hi ha infeccions no se com i un recurs, no?, que també, eh, que també tampoc nem sobrat ni de personal ni de recursos, Bé, i si el pacient no ho necessita, doncs pues no ho necessita. En aquest, sobretot, és això, eh? vull dir, si eh, són pacients que, independentment de l'edat, eh? vull dir que si són pacients que no han perdut el coneixement, no tenen amnèsia i l'únic que els hi passa és que prenen anticoagulants, doncs després considera -ho. I allò de l'aspirina, doncs si, tot i considerar tu li has fet una tomografia i no té un sangrat, si l'únic que li passa és que, que pren anticoagulants o antiagregants, doncs és absolutament necessari que es quedi en observació, no ho és.
1: Interessant, interessant.
0: Reviseu-vos tant els guies NICE, que hi ha un podeu llegir tot el text que són unes quantes pàgines o, o anar a revisar l'algoritme o les, el text de, les, de la revisió que han fet a la Societat Americana de Metges d'Urgències, que també tenim el text complet per llegir-lo i es llegeix bastant senzillament, i ens dona aquestes recomanacions.
1: Sí, hostia, això de les guies nice sí que es llegeix. O sigui, quan ho llegia he pensat, dic, on estan aquells textos infumables, aquells llençols que no s'acabaven mai? Per aquí és... Punt, 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 i directe, curt, això sí, molts enllaços a altres coses, però directe al gra, eh? està molt guai, això. Sí,
0: també, aquesta gent no fan, les guies les fan molt bé.
1: A mi m'ha criat l'atenció, però no té res a veure amb nosaltres, que fan molta incidència com a nou, no?, amb, amb... aviam si ho diria bé, hipo, hipo, pitu... no, no ho diré bé, passo, allò que la pituità i dia després se'n va fer punyetes, però <ríe> sóc incapaç de pronunciar-ho, això que és una cosa desconeguda per mi fins ara, vaja.
0: Sí, els diuen que sí, que hi ha malalts que clar, tenen lesió de l'hipotàlam, no? suposo que deu ser, o l'hipòfisi, i són pacients que potser et venen hipotensos, amb hiponatrèmia, no? després del traumatisme doncs, hi ha una alteració de la regulació hormonal en resultes del traumatisme, que, que, no, és, que no fa falta que sigui un traumatisme lleu, no és molt habitual, però fins i tot ho pots veure al cap de poques hores del traumatisme i, per tant, ho podem veure a urgències. No? Pues que gent que diu, per què està hipotens? Per què està hiponatrèmic? Com té a fer que, pel que sigui, l'has deixat amb observació i que tinguis en compte que pot ser un problema no? de l'hipotàlam o de l'hipòfisi. cada ah, clar, això s'ha de fer no? estudis amb cortisol i no sé què. I a urgències, la gent que està a urgències, doncs els nivells de cortisol i tal no és el moment ideal d'estudiar-ho ni tampoc tenim les eines ni el laboratori ens diran aquestes demanant-ho, saps? Això, si vols demanar ho ja t'ho donarem el resultat de la setmana que ve. Però sí que ens diuen que ho tinguem en compte. Per tant, si, de, si el pacient ingressa o el pacient va al metge de capseller al cap, cap d'una setmana i continua potents i continua li fan un control de l'analític i continua hiponatrèmic, doncs que algú se'n doni a compte que pot ser un problema d'aquest.
1: Mira, deixa'm per acabar el tema. Volia fer un plan en cunyeta, però no ho faré seriosament. Uh, aquí parlen molt del Glasgow, de que si Glasgow de, de menys de 15, que si Glasgow de menys de 13, que si Glasgow de 8... Escolteu-vos l'episodi en què parlàvem del Glasgow. Aquí els Glasgow els, els, els engaltem de qualsevol manera i s'han de fer bé. I precisament aquest Glasgow 12... És un dels que probablement sigui més difícil d'encertar i que entre dos persones diferents ens trobem que a un li dona 14 i a l'altra li dona 12. Fixeu-vos-hi, hi ha les, els fulls d'ajuda per valorar el Glasgow que són, fan que ho objectivis molt millor. Fem-ho bé, si sisplau, fem-ho bé. Invertim i invertim temps aquí, perquè tots hem fet moltes cagades mesurant Glasgow malament. Mirem de fer-ho millor, va.
0: Sí, sí, no perquè almenys depèn de moltes algoritmes i moltes decisions que prenguis. Pues no és mateix tindre un Glasgow de 12 que de 13, per exemple. No? Tinirà que li posis el millor el tren exàmic o, no, o que no li posis. Sí, sí, és veritat, Albert. Uh, què més?
1: Doncs va, uh, jo crec que ja podem passar a la següent secció, que seguint l'ordre dels altres episodis toca parlar del Menys és Més. Del Menys és Més. I en aquest episodi el Menys és Més em toca a mi. Us portaré una iniciativa relacionada sempre d'aquest sector, eh, del, de què fer menys és millor. En aquest cas és el Choosing Wisely Canada. És una recomanació que ve de l'Associació Canadienca d'Infermeres i de l'Associació Canadenca d'Infermeres de Cures Intensives. doncs Llancen un paquet de cinc recomanacions. Jo em quedo amb aquesta. Eh? No intenteu repetidament accessos intravenosos durant un esdeveniment de risc vital quan l'accés intraoci és accessible. Ens diuen que en les situacions d'emergència els accessos intravenosos poden ser difícils d'obtenir, ja ho sabem això, que sovint les infermeres perdem molt temps intentant insertar vies perifèriques i que a vegades fins i tot es comencen a insertar catèters venosos centrals, però que si l'accés intraoci és accessible és molt més ràpid i molt més segur si es fa o fa per personal entrenat. Ens donen diverses fons. Aquestes recomanacions no ho he dit, és una recomanació del juliol de 2020 i que per mi crec que encara és ben vigent. Recordeu, si no hi ha manera de pillar una via perifèrica ràpid, anem a l'intraòsea. En aquesta llista hi ha altres recomanacions, una llista de cinc recomanacions que també són interessants. Eh? No poseu ni deixeu posat un catèter urinari sense una indicació acceptable. No fem servir benzodiazepines per tractar el delirí. No fem servir com a primera instància les, les contencions mecàniques per evitar que la gent se'ns extubi o s'arrenquin coses. I, per últim, no... Mira, lliga'm amb, amb una recomanació al menys més que vaig fer en no sé episodi. Que no allarguem l'ús de les vies perifèriques o centrals sense una reavaluació diària si són necessàries o no. Doncs això, Choosing Wisely Canada, de les recomanacions de l'Associació la, Canadenca d'Infermeres i de l'Associació Canadenca d'Infermeres de Cures
0: Intensives. Això, Albert, que ens deies de l'accés de la via interòsia, recordar que... I també em sembla que ho parlar un dia en un, en un blog, en, en, un, en algun podcast que hem fet, però no, no estic segur, eh? que si el pacient està conscient, el tema de l'analgèsia, lidocaïna i tal, perquè fer una infusió de líquid d'interòsia, si el pacient està conscient, fa molt de mal. No, no, Te'n recordes si em vam parlar, Albert, o no?
1: Doncs eh, jo al meu blog i tinc un resum del que s'havia de posar. No sé si n'hem parlat. Em alguna cosa... No, no em sona que n'haguem parlat. Mira, va, ens apuntem. Hem de parlar de la intraòsea.
0: Ho repassem i, i si no n'hem parlat, això està bé, perquè penso que hi ha... que molta gent ho desconeix o bueno, no en som conscients, d'això que el pacient que està inconscient, perquè estem fent una reanimació no, en una aturada cardíaca i tal, doncs el pacient no és el prioritari l'analgèsia però si és un pacient que té no, dificultat amb una via perifèrica i l'únic que tens una intraòsia, doncs abans de passar-li doncs, mig litro de suero o del que sigui per una via intraòsia, s'ha de fer una analgèsia hidrocaïna, que té tota una, una estructura, una, no, una forma de fer-ho que, que està bé a conèixer.
1: Hem de parlar de la intraòsia, és una de les coses bàsiques que ens toca parlar aquest any també. Doncs pues ho farem. Molt bé, doncs va, Xavi, vinga, anem a l'úrgent mot
0: l'últim episodi, havien començat a fer un recull de termes que feien referència a diagnòstics o problemes de salut. I ja no parlem de, per exemple, signes o símptomes o, o estris que tenim pel servei d'urgències, no sé que hem fet alguna altra vegada, de fàrmacs, per exemple, sinó parlem de patologies i de diagnòstics i de problemes de salut. Per exemple, podríem parlar de la fasciitis, no? en lloc de la, de la fasciitis que hi ha diferents tipus, no? En lloc de la fascitis, o fascitis, o dir-li com vulguis, el terme correcte és fascitis, amb una dièresi a la segona i, fascitis. Què més? La fibrillació auricular paroxismal, en lloc de dir-ne fibrillació auricular paroxística, n'hauríem de dir paroxismal. Després, en lloc de parlar d'una hiperhèmesi gravídica, no? la, la, la gestant que ve perquè està amb molts de vòmits continuadament tal, doncs parlem de hiperhèmesi, amb un accent a la obert a la segona E, hiperèmesi gravídica. Un que ja havíem parlat, que és l'infart lacunar, vale? en lloc de llacunar, eh, anem de dir infart lacunar, eh, el, mal de, el mal de muntanya, també en podem dir mal d'altura, però el terme més correcte i tal, més recomanat pel termcat, és el mal de muntanya. I és més maco, també. Eh? És més maco, sí. Què més? La malaltia inflamatòria pelviana, en lloc de la malaltia inflamatòria pèlvica, n'hauríem doncs de dir pelviana, i una infecció vírica de la pell que sobre que veiem molt freqüent amb nens, que també podem veure amb adults a regió poviana relacionat amb malalties de transmissió sexual, que és el mol·lusc contagiós que jo sempre n'havia dit el eh, moluscum, el moluscum contagiosum, doncs en català és el que molusc, el molusc contagiós. I fins aquí, l'urgent mot de diagnòstics mèdics. El pròxim dia continuarem perquè anem per la lletra M i ens en queden alguns. Vale?
1: Molt bé. Mira, jo no tinc cap urgent mot, però seguint amb la meva tònica activista recordareu que en algun, ja no recordo quin episodi era, vaig parlar del projecte AINA, una iniciativa de la GENE de Catalunya que aprofitava una eina prèvia del Common Voice, una eina de la fundació de Firefox per a tenir un corpus de veu per entrenar intel·ligències artificials i bueno, tota una sèrie de qüestions. Bé, em sembla que ho havia recomanat diverses vegades, bàsicament tu havies de locutar uns textos, havies de gravar uns textos amb la teva veu, i havies de validar el que havien gravat d'altres, no? Bé, resulta que fa unes setmanes el Common Voice en català és la llengua més hores gravades i validades d'aquest projecte. Ah, molt bé. Per davant de l'anglès. Molt bé. Eh, per tant, aquí l'armada catalana, allò que els de la Viquipèdia diuen de Catalan Army, que es veu que sempre que hi ha una trobada viquipedista pel món apareix una quantitat enorme de catalans a donar guerra, doncs també donem guerra en això. Estem parlant d'hores. Eh? Ni el número de persones ni el número de frases gravades guanyen els anglesos, els anglòfons, però el número d'hores, els catalans nem primer. Ara hauríem d'apartar una miqueta més a veure si ja passem davant amb número de frases. Amb número de parlants és una miqueta difícil. Eh? Ens porten quatre vegades. Això vol dir també que estem motivats. Si eh? quatre vegades menys gent fem més, és que ens hi posem. Eh? Els catalans fem coses. Doncs mira, els
0: catalans fem coses. <ríe> és, una, és una de les coses que fem molt bé, molt interessant molt bé, doncs, eh, jo si vols tenia també una recomanació vinga, fot -li. penso que penso que no l'hem fet però si l'he fet la recordo és el, és, és el Diana Salut a la zona se fet, Albert una cosa que es diu Diana Salut no, no, no el Diana Salut, dianasalut, dianasalut.com és una pàgina web que és una iniciativa que significa divulgació d'iniciatives per analitzar l'adequació en salut. Jo segurament ho he comentat alguna vegada perquè quan fem el Menys és Més, moltes iniciatives d'aquestes les trobo a dianasalut.com. Això és una iniciativa iniciada una cosa que es diu el CiberESP, que bueno, és un centre d'epidemiologia de Salut Pública a Espanya, emparat en l'Institut Carlos III, en el qual intervenen diferents hospitals, com el 12 d'octubre, Ramón i Cajal, Cruces, de Baracaldo, l'Hospital de, de, de Donosti, Sant Sebastià, un altre delicant, el Miguel Hernández, l'Hospital Santa Creu i San, eh, l'Hospital Sant Pau de Barcelona, que dintre d'això és el coordinador de la iniciativa MAPAC, el MAPAC crec que em vaig eh, comentar un dia el significa és la crònica, que significa mejorar l'adequació de la pràctica assistencial i clínica i mejorar l'adequació és el que estem intentant amb això del, del menys més, és pues, això eh, no fer coses que, diagnòstics eh, proves complementàries tractaments en salut, que sabem que no aporten res de bo eh, en els pacients, inclús que poden ser perjudicials i que fem de forma sistemàtica, per tant són tot iniciatives com aquests menys més, doncs que ens diuen «Ei, això, en algun cas puntual, si ho requereix, ho fem, ho però de forma sistemàtica, doncs no». Uh, aleshores, a través del Diana Salut, podem accedir a totes aquestes recomanacions del MAPAC de, de l'educació, de la pràctica assistencial i clínica, i ho fem a través del Diana Salut. Aquest Diana Salut té un buscador molt senzill, en el qual pots posar diferents uh, filtres i diferents cerques bàsiques. No? Tu, amb, tu li poses un o dos termes que vols buscar. Poses traumatisme cranial o poses no sé, el que vulguis, aspirina o poses eh, el que estiguis buscant. I després pots triar, o si vols ja no poses res més. Ell eh, te dirà de totes. Ell fa una cerca amb moltes pàgines web on et tenen iniciatives d'aquestes com a l'essencial del GenCat. Tots doncs, diferents. No? Per exemple, el Jussing Wisely del Canadà, d'Austràlia, el Japó, d'Anglaterra, d'Holanda, que més? Uh, L'Apocran també fa recomanacions d'aquestes similars al Menys Més, l'Essència, el que ja ho hem dit del GenCat, el Les Is More del JAMA, les nice. la CEMFIC fa també una, unes recomanacions que en diu No Hacer. molt hi ha molts organismes internacionals que es dediquen a fer aquest tipus de recomanacions de no fer, de Les Is more, de Menys Més. I això és un buscador, és com un metacercador, que a tu a partir de, li poses una, un interval de temps doncs, els últims cinc anys i li poses dos o tres termes de cerca que vulguis i ell te dirà doncs, les, les recomanacions internacionals d'aquests molts organismes que facin sobre aquella cerca que tu li estàs fent. I hi ha moltes moltes recomanacions de les que fan o, o que diem aquí a l'Empodcast doncs, les trec del Dia de Salut. Molsm doncs, surten i he faig la cerca aquí i surten moltes de l'essencial, que són les recomanacions de l'Agència d'Avaluació i Qualitats Sanitaries de Catalunya que és a l'Aües,' doncs surten aquí. Si teniu interès o veure què hi ha de nou, doncs, doncs a través del, a part del que nosaltres et' nem donant, doncs, si teniu interès, podeu anar en aquest buscador, en aquest cercador i és fàcil de trobar. i això és tot.
1: Jo ni confirmo ni desmenteixo que el menys més d'avui l'he trobat a través de dianasalut.com.
0: És un molt bon sistema.
1: Va, i la meva recomanació d'aquest episodi és una recomanació visualment molt antiga. És un lloc web que es diu intranassal.net i és una web estèticament lamentable. Ja pels anys 90 devia ser fins i tot antiga. Totes les pàgines de web de, de quan Google encara no existia, d'acord? Perquè es feia una idea del què estem parlant.
0: I es diu com? Es diu si Intrenassal què?
1: Intrenassal.net. De fet, és que estèticament és tan lamentable que he anat a mirar a dir que veiem si està morta aquesta pàgina. I no, no, tenen actualitzacions de l'any 2020, o sigui que està tan morta no està. I per què es recomana una cosa tan estèticament lamentable? Doncs perquè està molt bé qualsevol dubte que tinguis de l'ús d'aquesta via d'administració de medicació, de la via intranesal, el trobaràs aquí. És en anglès, no hi ha un cercador, però sí que hi ha una sèrie de seccions pel qual et pots acostar al concepte que t'interessi i tot el que tingui a veure amb la via intranesal ho trobaràs aquí. Evidentment, nosaltres quan pensem en via intranesal doncs pensem amb amb la sedació de la canalla, pensem amb l'ús d'analgèsia, però doncs, mira, trobarem de tot. L'ús d'analoxona intranesal, els doncs, Estats Units que tenen aquests problemes amb l'epidèmia d'opiacis, doncs ja tenen, tenen presentacions per fer-les intranesals. Bueno, francament, qualsevol cosa que necessitis saber de l'ús d'aquesta via, doncs aquesta pàgina. Necessitaràs, això sí, necessitaràs una certa tolerància a, a qüestions estètiques. de eh? reconeix que és bastant lamentable, eh, visualment. Però el contingut és espectacular.
0: Um, Albert evidentment no té, no té res a veure, però sempre, quan m'has dit això que no hi havia un buscador, no té un cercador aquesta pàgina web, hi ha un sistema fas molt fàcil de fer una cerca en, a qualsevol pàgina web que no té un cercador eh, que és en el, en el buscador de Google, per exemple qualsevol buscador d'un navegador, tu li poses el terme de cerca que vols fer. per exemple poses mi aquest terme o varios. després li poses site" dos punts, entrenar al punt net, i ell te fa la cerca d'aquest terme que tu l'hagis posat en la web que et li has dit. I això li has dit amb el site. No? Jo he posat, per exemple, a Mirazolam un espai i després escrius site, site, dos punts i la pàgina web, entrenar al punt net, i ell te fa una cerca a dintre d'entrenar-se de al punt net, de tot arreu on hi ha la paraula eh, Mirazolam. És una forma fàcil de fer una... quan te trobis una pàgina web on no hi ha un, bus... un cercador, pues, ho fas així. Bé,
1: doncs mira, ja li acabem de posar un cercador a aquesta pàgina sense que ells ho sàpiguen. Doncs escolta, ja hem acabat aquest 26è episodi. Qualsevol queixa, suggeriment, el nostre grup de Telegram ens trobareu com recordem que estem molt interessats a que ens vingueu a explicar coses, aquells que tingueu algun interès, algun coneixement que vulgueu compartir estem aquí per escoltar Fantàstic Vinga, que vagi molt bé, la propera Vinga,
0: a la